0: Vamos a aprender mucho, el día de hoy es el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, vamos a hacerte fila Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz En el nombre de su Adón, Yahshua Mashiach, háblanos por tu bendito Rojacodes, toda Gavá, Abba, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, allá en casita, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roy Pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en la pantalla los, tis, los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas Puede usted bajarlos, copiarlos, regalarlos Todo el material es gratuito Vamos a ver entonces estudiar este segundo capítulo Vuelvo a repetir esto por amor de los nuevecitos Me inclino acá porque está en nombre que es sobre todo nombre si hay algún besito, no me inclino ante el estandarte ni ante la, ante la caja no, es que en el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro que estás en los cielos Un santificado muy exaltado es tu nombre pues aquí está su nombre yo no puedo pasar de una manera irreverente por acá sino mínimo una inclinación Bendito es el nombre de la vaca dos. Bueno Estamos en los 40 días de Teshuvá Y antes del tema vamos a leer el Salmo 27 Estos 40 días Son los 40 días Por así decirlo Que Moisés Moshe, Subió al monte Para pedir perdón por el pecado Del becerro de oro Que se había hecho Y siendo honestos Todos, todos sin excepción Tuvimos un becerro de oro o sea, idolatrábamos algo antes de convertirnos a Yahshua Entonces, por eso son estos 40 días de estar haciendo arrepentimiento Arrepentimiento, o sea, o haciendo oración Y mientras buscan el Salmo 27, permítanme recordarles los libros Quiero ser insistente en eso porque no sabemos cuánto tiempo más nos quede de poder seguirnos eh, De seguir eh, dialogando Con ustedes transmitiendo en vivo Entonces yo tengo que Darle todo al Eterno Este libro se llama ¿Cómo saber si es no salvo Aquí están todas las citas de la Biblia No se mandan los libros así por correo eh, Digamos Postal, no, sino por internet Por Whatsapp lo puedes recibir Ahora mismo No se hace negocio, todo el material es gratuito O sea, no se quebranta la Torah este otro libro es Liberación Demoníaca y tiene ejemplos prácticos de lo que el Eterno me ha permitido vivir. Sobre todo está todo basado en la Biblia. Pasos para ser un discípulo de Yahshua Hamashiach. Es decir, tú ya creíste en Yahshua como el Mesías de Israel y del mundo entero. Te sometes a Él. Ahora, ¿qué paso seguir? Aquí está explicado. Aquí explico en este otro libro cómo romper ataduras satánicas según la Biblia. Este libro es muy hermoso porque es conocer mejor a nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Mashiach, nuestro Mesías. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Eh? Sí, todo explicado acá. Este libro es Preguntas y Respuestas de la Torá Por WhatsApp se te hace llegar ahora mismo. O bien durante la semana. Repito, no se quebrante el Shabbat si se envían ahorita mismo, porque la idea es interactuar, es decir, enseñar la palabra, enseñar la Biblia, enseñar la Torah. Este libro es eh, un libro donde explico, bueno, le titulamos el, el libro de la Keila, de la congregación, pero aquí explico qué es la Torah, qué son las dos casas de Israel, cuáles son los pactos, etcétera, qué se puede comer, qué no se puede comer, ¿sí? Este está en español. Y este es el mismo en inglés Para que tú que tienes familiares O alguien que hable inglés Se lo puedas regalar Bueno, espero que tengan ya El Salmo 27 Vamos a leerlo pero pausado No nos vamos a ir rápido Sino comprendiendo lo que vamos leyendo Para que nosotros podamos Estar bien con nuestro Creador Vamos a hacer cada uno de los versos Si tú Tomas en cuenta que la palabra es así, la verdad No vas a tener miedo de todo lo que ya está pasando en la tierra Vamos a empezar Yahweh es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su sucá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto... Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscas mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido... No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes». Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh Es un salmo hermosísimo Que se lee en estos 40 días Y ya vamos a llegar a Yom Kippur Recuerden que este próximo domingo Hacia el lunes es Yom Kippur Entonces el domingo lo leeremos Y el lunes también lo volveremos a leer Y desde luego mañana igual entonces voy a explicar el capítulo 13 Vamos a estudiar todos, vamos a aprender mucho hoy El capítulo 13 Del segundo libro de Samuel, por favor Buscamos segunda de Samuel Capítulo 13, aunque nos vamos a estar moviendo en la Biblia Es un capítulo pues trágico Porque Natán había profetizado ¿Se acuerdan? Natán el profeta Había profetizado al rey David Que la espada nunca se apartaría de su casa por su pecado El pecado que ya estudiamos el pecado por haber tenido relaciones con Betsabe La mujer de Uriah, de Urías. Entonces si fue una profecía y dijo el profeta Nunca se va a apartar la espada de tu casa Espada es castigo, juicio, eh, problemas, etcétera Entonces ciertamente es así la persona que peca se mete en problemas Hay un audio que le titulé El pecado y sus consecuencias Está en el canal de Youtube Shalom132 Y en la página GozoyPaz.mx Desde la profecía del profeta Natán No se apartará la espada de tu casa No pasó mucho tiempo En que empezaron los problemas Absalón, el hijo que David tuvo con Maca Eso está... En el capítulo 3.3, si gustan, vamos para allá. Segunda de Samuel 3.3. Aquí está. Segunda de Samuel 3.3 dice, su segundo, que Keileaf, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maca. Ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces Absalón, él tenía una hermana, muy hermosa Llamada Tamar Vamos a ver que tenía 15 años Esta nena 15 años De edad Entonces por otra parte El primogénito de David Con Ahinoam, Vamos a capítulo 3 verso 2 En 2 Samuel 3 verso 2 Dice Y nacieron hijos a David en Hebrón Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, israelita. Bueno, este, vamos a ponerlo entre paréntesis, se enamoró de su media hermana, de Tamar, pero realmente no fue amor, fue lujuria, es un pecado horrible ante los ojos del Todopoderoso. Él supuestamente se encontraba angustiado, ahorita voy a leer el capítulo, permítanme dar un bosquejo, él aparentemente decía yo se encontraba angustiado porque todos sus intentos de ganarse el favor de Tamar Habían fallado Entonces Buscó consejo de su primo Jonadab Pero este era un malvado Era muy astuto Dice la Biblia ¿Recuerdas? Dice que, que la serpiente era astuta Dice Génesis Entonces él le aconsejó A Amnon Que fingiera estar enfermo y luego le pidiera a su padre Que Tamar hiciera algo de comer Y se lo llevara a su aposento, a su casa Perder la virginidad, porque la violó Ahorita lo vamos a estudiar Perder la virginidad era una maldición A ver, vamos a ver qué dice el Tanaj, la Biblia Por favor, vamos a Deuteronomio 22 Es que el que no estudia Torah no le entiende nada el porqué ni a las palabras de nuestro Adón Yahshua Deuteronomio 22, verso 13. Voy a leer hasta el 21. Deuteronomio 22, verso 13. Pues espero lo tengan. Muy bien. 22, 13 dice: Cuando alguno tomare mujer y después de haberla llegado a ella la aborreciere. Y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Ya aquí Él atribuye faltas que dan de hablar, que hablar, perdón, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ver aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días mas si resultare ser verdad Que no se halló virginidad en la joven Entonces la sacarán a la puerta De la casa de, de su padre Y la pedrearán los hombres de su ciudad Y morirá por cuanto hizo Vileza en Israel fornicando En casa de su padre Y así quitarás el mal del medio de ti Permítame hacer varios comentarios El primero ¿Qué es la vestidura? O sea, la vestimenta En sí es la sábana La sábana de la cama de hecho aquí en Tehuacán Hace muchos años Fíjense cómo hubo Es que Israel, las diez tribus están Entre las naciones, ya lo decía Y en otras partes, pero voy a hablar de Tehuacán Cuando alguien se casaba Eso ya tiene muchos años Cuando él se casaba Entonces eh, el, 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 el novio, o sea Ya el esposo, después de haber tenido relaciones Sacaba la sábana Y la enseñaba y entonces toda la gente veía que era, había sido virgen la mujercita Porque había un poco de sangre Hay un órgano que se llama Imen, Ese se desgarra un poquito No es órgano, es una telita que tienen todas las mujeres vírgenes Imen, entonces se desgarra un poquito Sangra un poquito Esa era la señal de que era virgen Eso se hacía aquí ¿De dónde lo sacaron? De acá De acá Israel Aleluya Israel bueno, entonces decía yo que perder la virginidad Era una maldición O sea, una verdadera maldición Los culpables de tales pecados eh, Pues realmente Deberían morir O sea, tanto el, o sea, más bien el que, el que viola Entonces, y las relaciones entre medios hermanos Estaban estrictamente prohibidas por la Torá Vamos a Levítico, otra vez vamos a Levítico, eh, a la Torah, perdón. Vamos a buscar Levítico capítulo 20 y en el verso 17. Levítico 20, verso 17. Aquí entonces está prohibida las relaciones entre primos o medios hermanos inclusive, 17. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la, la suya, es cosa execrable, eh, o sea, terrible. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Terrible, ¿no? Pero aquí, era una, 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 aquí fue una violación. Ahora, tamar... La jovencita era inocente, porque ella fue atacada. O sea, ella fue atacada por su hermano mayor. Y permítame esta, esta reflexión. Eh, atendiendo como doctor por ma, ma, muchos años, y también como ROE, tanto de la guayla local como la mundial, nunca mencionaré nombres. Desde luego, muchas mujercitas cuando pasaban aquí a la oficina o bien en mi consultorio como doctor durante tantos años, me decían, doctor, yo tengo un trauma, etcétera, porque fui violada por mi hermano mayor. ¿Qué tan frecuente yo encontré eso? No puedo dar una estadística exacta, aunque me gustan las estadísticas, pero sí les puedo decir que es mucho, mucho, muy frecuente que el hermano mayor abuse de la, de la hermana menor, o sea, o al menos de una hermana. Es una asquerosidad eso. Es un pecado reprobable. Lo acabamos de ver ante los ojos del Todopoderoso. De por sí la violación es un pecado terrible. Y esa es, esa es la bestia que se va a levantar. Por eso, hermanas, manténganse en santidad. Y hermanos, todos, mantengámonos en santidad. Por amor al Eterno, no por terror a la bestia. Temamos a Yahweh, en primer lugar. Y entonces seremos guardados. Porque lo, si tú ves en las profecías, por ejemplo, en las profecías cuando invadió Nabucodonosor, o eran guerras, ¿sí? los mismos asirios cuando tomaron las, las tribus de Israel, violaban a las mujeres. De hecho, en Zacarías, eso está descrito, que va a pasar allá en Israel, en, la, en nuestros Amados y Yahayot, de casa de Judá. Las, violé, las mujeres violadas. Te das cuenta, es que es un pecado... Y una acción terrible que solamente demonios lo pueden hacer. O sea, una persona superposeída puede hacer eso. Bueno, ahora volvemos otra vez a Deuteronomio, pero en esta ocasión vamos a leer en el capítulo 22, ¿sí? Vamos a leer en el verso 25, porque Tamar fue atacada, ella era inocente. Deuteronomio 22, voy a leer del verso 25. Al 29. Buscan Deuteronomio 22, por favor, eh, amados ajen y gozosos, es eh, Shabbat, verso 25 al 29. Y voy a orar después, porque si alguna de ustedes estoy seguro, pues porque eso yo lo vi mucho acá, eh, me refiero ministrando, ¿verdad? La Keilah local, mundial, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, como doctor, si tú fuiste violada, vas a ser sanada de todas tus heridas. ¿Lo crees? Eso, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Lo voy a anotar para que no se vaya a olvidar No se olvida, pero aún así Voy a ser precavido Orar al final ¿Sí? Para que se sanada nada De todas las heridas Entonces tenemos Deuteronomio 22, verso 25 Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada Y la forzare a aquel hombre acostándose con ella Morirá Solamente el hombre que se acostó con ella Así sucedió Mas a la joven no le harás nada No hay en ella culpa de muerte Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo Y le quita la vida Así es en este caso Porque el que la halló en el campo Dio voces a la joven desposada Y no hubo quien la librase O sea, gritó la mujer Ayúdenme, ayúdenme cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será, ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Y este malvado hijo del rey David la trató peor que una prostituta. Entonces vamos a vamos a... A, a, a quedar claro en esto No era amor Era lujuria Era lujuria le, exhibió, le, eh, pero, sí, le, exigió, perdón, le exigió Que se fuera Repudiándola totalmente La humilló Y la Torah Dice que se casara con ella Aquí en Deuteronomio 22-29 Aquí está entonces ella rasga sus vestiduras, echa ceniza en la cabeza, lo vamos a leer, y eso significa intensidad del dolor en el alma. ¿Por qué tuvo dolor Tamar? Du tuvo dolor, uno, por haber perdido su pureza. Jovencitos que me escuchan, y jovencitas sobre todo que me escuchan, pero también los jóvenes, guarden su virginidad. Es algo... Es, es algo súper valioso Súper valioso Tú no puedes ir y entregarte Como si fueras una prostituta, ¿verdad? Porque eres una hija del Eterno Pero las prostitutas hacen eso Pero las hijas de Yahweh se guardan Una verdadera hija de Yahweh se guarda No se entrega como una prostituta Porque a las, inclusive a las prostitutas se les paga pero irse a acostar Por lujuria pues eso es, De todas maneras es pecado, uno o lo otro Entonces aquí Tamar Tenía un dolor por haber perdido Su pureza Y dos Muy probablemente el dolor De perder cualquier Oportunidad de casarse Con un joven Santo, un joven kadoso, Un joven apartado Para Yahweh, etcétera, etcétera Ahora al enterarse el rey David No aplicó la Torah Porque aquí dice que debía de morir su hijo En este caso su hijo No aplicó la Torah Pasaron dos años Y entonces viene la venganza de Absalón El hermano mayor de Tamar Prepara una fiesta para celebrar el tiempo de esquilar las ovejas Ahora se practicaba en Israel desde tiempos muy antiguos Vamos a Génesis 38 este, Esto ya lo estudiamos en una de las rectas finales No como desquilar de las ovejas, ¿verdad? Pero en Génesis 38 Vamos para allá ¿Se acuerdan de Judá? Cuando tomó una cananita, etcétera Bueno, entonces a ver Pero aquí no es la lección esto eh, Eso, sino esto que vamos a ver aquí Génesis 38 Verso 12 y 13 Génesis 38, verso 12 y 13, dice Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat. Él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado, dado, dado aviso a Tamar, diciendo, Aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus, sus ovejas. Entonces, esto se, se practicaba en Israel, era una fiesta. ¿Te das cuenta? Tenemos... Gran compasión del Eterno porque tenemos fiesta cada ocho días. Ahorita estamos en Shabbat. Entonces tenemos fiesta cada ocho días y, y luego las fiestas grandes y cada mes tenemos fiesta, rosgodes. Tenemos un Elohim que le gusta que le exaltemos, que le gusta que estemos nosotros regocijados. Ahora vamos al primer, li al primer libro de Samuel, por favor. Vamos al primer libro de Samuel. Y vamos a buscar el capítulo 25. Primera de Samuel 25, el verso 2. ¿Te das cuenta? Eso ya lo estudiamos. primero de Samuel 25, verso 2 dice: Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel O sea, hacían una verdadera fiesta ahí también El verso 7 He sabido que tienes esquiladores ahora Tus pastores han estado con nosotros No les hemos tratado mal, no les tratamos mal Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel O sea, comían, se regocijaban, etcétera, etcétera Bueno, voy a empezar entonces a leer El capítulo 13 del segundo libro de Samuel y sigo compartiendo con ustedes Vamos a ir, entonces tú ya tienes un bosquejo Tienes una mejor idea De lo que dice la Torah Que debía de haber hecho el rey David Pero no lo hizo No estamos juzgando al rey David Simplemente no lo hizo Segundo libro de Samuel, capítulo 13 Aconteció después de esto Que teniendo Absalón, hijo de David Una hermana hermosa que se llamaba Tamar Curiosamente Curiosamente también llamada Tamar Se enamoró de ella Amnón hijo de David y estaba Amnon angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ella, por ser ella virgen. Es que quiero decirles algo, a ver, miren, como médico, eh, ahorita seguimos leyendo, he visto esto, hay gente tan poseída de demonios, que no busca irse a acostar para satis satisfacer sus deseos carnales, pagana, o sea, carnales, pues, con una mujer X o Z, sino busca a las vírgenes. Eso solamente el diablo, ¿no? O sea, gente malvada. De por sí es pecado y se acostar con cualquiera. Solamente el, el, la relación sexual debe ser por amor y en el bendito matrimonio. Eso lo dice la Biblia. Raf Shaul dice, eh, bendito el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros los juzgará Elohim. O sea, el hecho sin mancilla, o sea, nada de pecado. Bueno, entonces... Dice aquí, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Sim Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, ¿se acuerdan? Y este le, dijo, este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar. La hermana de Absalón, mi hermano, no, no la amaba, no la amaba, lógico que no. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que él al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a, visitar, a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que tenga, que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, Echad fuera de aquí a todos Y todos salieron de allí Entonces Amnón dijo a Tamar Trae la comida a la alcoba Para que yo coma de tu mano Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado Las llevó a su hermano Amnon a la alcoba Y cuando ella se las puso delante Para que comiese asió de ella y le dijo Ven hermana mía acuéstate conmigo ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza tal cual, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció, lo que ya veníamos ministrando, Amnon, con, tan, con gran, tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor, pero recuerden, fue lujuria con que le había amado. Y le dijo a Amnon, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal en este de, de arrojarme que el que me has hecho, mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta Ojo con este verso Ahorita voy a explicar el verso 17 Y llevaba ella un vestido de diversos colores También lo voy a explicar Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes Su criado, su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza Y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza Subrayen Puesta su mano sobre su cabeza Permítame ir subrayando Algunas cosas ya las tengo Se fue gritando, dice aquí Pero bueno, se va borrando la tinta Recuerden el verso 17 El verso 18 Seguimos Y le dijo su hermano Absal y le dijo su hermano Absalón Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es No te angustie tu corazón Por esto, y se quedó Tamar desconsolada En casa de Absalón, su hermano Ahora esto, esto es una escena Terrible, ¿no? Terrible Ahora Absalón eh, Hace que maten a Amnon. Hoy Ahorita lo vamos a leer Entonces se refugia en Talmai eh, Perdón, se refugia Talmai era su abuelo materno que vivía en Jesur Al oriente del mar Cineret Y estuvo ahí Tres años Tres años Ahora Las princesas vírgenes Eran así eh, eh, Aquí lo que extraña es esto Que las princesas vírgenes Eran Custodiadas siempre O sea había mucha custodia de ellos por parte del, del ejército de Israel o de, de parte del mismo rey. Aquí lo que, lo que llama la atención es que, por ser medios hermanos, el rey dijo, bueno, ve y hazle esto a tu hermano, pero no mandó la guardia. Porque todas las vírgenes de los reyes, más en este caso el rey David, tenía que ser guardada. Entonces todas las princesas vírgenes tenían que ser guardadas. Ahora, vamos a seguir leyendo y sigo ministrando. El verso 21. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. O sea, lo supo el rey, pero no aplicó la Torah. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo, ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón por porque había forzado, o sea, violado a Tamar, su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón te tenía esquiladores en Bal Azor, que está junto a Efraín. Y convidó a Absalón a todos los hijos del rey Y vino Absalón al rey O sea, el primero que fue, fue al rey Y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo Recuerden lo que leímos en Génesis 38 Bereshik. Y respondió el rey a Absalón No, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas lo, le bendijo Entonces dijo Absalón pues si no, te ruego que vengan con nosotros a Amnón, mi hermano Y el rey respondió ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba Dejó ir con él a Amnón Y a todos los hijos del rey Y Absalón había dado orden a sus criados Diciendo, os ruego que miréis Cuando el corazón de Amnón esté alegre Por el vino, o sea, cuando esté borracho y al decir yo herida a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo los, los, lo, lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montando cada uno su mula y huyeron. Entonces, estando ellos aún en el camino, eh, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. Y ninguno de ellos ha quedado. Te das cuenta siempre el chisme, ¿no? O sea, la mala información. 31. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus credos que estaban junto a él, rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, el astuto, el malvado, también, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnonad ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: Todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Este fue un descarado. O sea, este señor, o sea, este, este personaje es un descarado porque él dio el consejo y con qué cinismo le estaba explicando esto al rey. Porque, pero, y hay gente así, yo conocí mucha, he conocido mucha gente así, que se dicen inclusive hermanos mesiánicos, o se dijeron hermanos mesianos. Y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de Atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte, y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. O sea, doblemente hipócrita y cínico este. Cuando él acabó de hablar Aquí los hijos del rey que vinieron Y alzando su voz lloraron Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron Con muy grandes lamentos Mas Absalón huyó Y se fue a Talmai Hijo de Amiud, rey de Jesús Y David lloraba por su hijo Todos los días Así huyó Absalón Y se fue a Jesús Y estuvo allí tres años Y el rey David Deseaba ver a Absalón pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Terrible. La espada nunca se apartará de tu casa. Eso le dijo el profeta Natán a David. Ahora, en el verso 16, vamos a ver el verso 16 de este mismo capítulo 13, segundo libro de Samuel. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír Aquí Podían poner en sus apuntes Una maldad peor O sea, fíjense Cómo pensó Tamar, a ver, vamos a analizar El verso 16, y ella le respondió No hay razón Mayor mal es este de arrojarme Que el que me has hecho Fíjense nada más Cómo pensaba una santa O sea, es mayor lo que tú Me estás haciendo que la violación Que me estés arrojando mas él no la quiso oír Ahora vamos por favor a buscar Éxodo 22 Vamos a la Torah Éxodo, por favor Éxodo 22 Bendito es el 2. En Éxodo 22 Vamos a leer el 16 Por favor vayan anotando las citas Porque después tú me vas a ayudar a ministrar Eso Éxodo 22 Verso 16 si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará eh, le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Todo esto Tora y eso te remita Deuteronomio 18 y demás así. Entonces fue algo terrible eso no debió de haber pasado, pero pasó. La consecuencia del pecado, recuerden Ahora eh, Vamos a ver el verso 17 Sino que llamando a su criado eh, Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel Capítulo 13, verso 17 Sino que llamando a su criado que le servía Le dijo, echadme a esta fuera de aquí Y cierra tras ella la puerta Entonces eh, Aquí lo que da a entender La, la lectura es que Absaló, perdón, Amnón es como si dijera, ella me estaba seduciendo. Y yo le dije que no. Por lo tanto, échala. Por eso el criado no dudó en echarla. Es decir, a ver, vamos a ver bien el verso 17. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Conocí muchas personas así. Totalmente cínicos, hipócritas, hijos verdaderos del diablo. O sea, que aparte de cometer una vileza, como dice la Biblia aquí en el Tanaj, eh, eh, decía: es que me trató de seducir. O sea, hay de todo, hay, hay de todo. Hay gente muy mala, muy mala, ¿recuerdan? Gente mala y mala, mala, mala. ¿Se acuerdan de ese estudio? Entonces, ciertamente, pues no tuvo nombre esto que pasó aquí. Bueno. El verso 18 llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Todavía aún más, el criado pensó, o sea, creyó la intención, eh, lo que le da ha de haber dicho Amnon eh, a Ella trató de seducirme, yo no, no quiero problemas, no quiero. Qué increíble, ¿verdad? Es increíble la hipocresía de mucha gente. Bueno. Permítame adelantar y ahorita regreso a otras. En el verso 29 dice, Y los criados de Absalón hicieron con Amnón, como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron, todos los, se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. En época del rey David, y aún antes todavía, lo vemos con Abraham, eh, las mulas eran cabalgaduras propias de los reyes y de los príncipes. Entonces, vamos a buscar aquí, por favor, eh, vamos a buscar en segundo libro de Samuel, el capítulo 18 y el verso 9. Y vamos a llegar a ese estudio también, lógico. Primeramente el Eterno. Pronto. Entonces, el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 9... Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo. Hasta ahí vamos a dejar. Y el mulo entró por debajo de las ramas. Hasta ahí vamos a dejar nada más la lectura. Entonces, los hijos de los reyes en un mulo. Eh, vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 1. Tú recuerdas bien, todo eso ya está administrado en el canal de YouTube, Shalom 132. Tanto el primer libro de Reyes como el segundo del libro de Reyes, todo está eh, ya ministrado en el canal de YouTube Shalom 132 los primeros, El primer libro de los reyes Capítulo 1, verso 33 Dice así Y el rey les dijo Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor Y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula Y llevadlo a Guigón Y bueno, lo que más eh, nos, eh, nos enternece por todo Es lo que hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach Vamos por favor a, a Zacarías, vamos a Zacarías, ya muchos se saben esta cita de memoria. Zacarías 9.9, Zacarías 9.9, por favor los espero, búsquenlo, a eso, bendito es el 2. Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sion, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén Y aquí tu rey vendrá a ti Justo y salvador, humilde Y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna o sea, Pollino, o sea O un burro o un mulo Bueno, ahora eh, Yo les comenté que subrayaran Vamos otra vez a segundo libro de Samuel Capítulo 13. En el verso 19 Bueno, en el verso 18 ¿Se acuerdan la túnica de colores De Joseph, el hijo de Jacob? Eso es, el hijo de Israel ¿Por qué? Porque de ahí vendría Una, una, una multitud una, Efraín sería Diversificado, o sea Muchos colores Muchos colores, y entonces la casa de Israel Pues somos de, de todos colores ese es el significado y en el caso de Tamar era por distinción, como ser una virgen de Israel. Verso 19 entonces dice, entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza, rasgóse la ropa de colores que estaba vestida. O sea, eso era señal, ya no soy virgen. Era luto, sí, era luto por el luto, el dolor, pero era una señal de ya no soy virgen. Terrible, ¿no? Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Es que eso solamente demonios, o sea, ni los animales hacen eso. Ni los animales hacen eso. Pero bueno, vamos a buscar Jeremías, amado Sahín. Vamos a buscar Jeremías en el capítulo 2. Vamos para allá. Eh, Jeremías. Y vamos a buscar el capítulo 2, por favor. Y el verso 37. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces aquí dice eh, en el verso 37, es, eh, Jeremías 2:37 También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Yahweh desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Bueno, tomé esta cita porque poner la mano sobre la cabeza es señal de profundo, pero muy profundo dolor De una pena, pero de una profunda, pero profunda pena Por eso puso su mano sobre la cabeza esta jovencita Bueno, ahora vamos a buscar aquí en el segundo libro de Samuel capítulo 13 donde estamos en el estudio el capítulo, el verso 32 Pero Jonadab o eh, Sí, Jonadab Hijo de Simea, hermano de David Habló y dijo, etcétera, etcétera Lo acabamos de leer Era perverso Habla Frescamente, como decimos aquí en México O sea, habla Frescamente, o sea, hipócritamente De una tragedia En el verso 34 y Absalón huyó Entre tanto, alzando sus ojos El joven que estaba de Atalaya Miró y aquí mucha gente que venía por el camino A sus espaldas del lado del monte Entonces Absalón cometió un asesinato Premeditado Por lo tanto No podía ir A una ciudad de refugio Porque para los que ya saben Torah, las ciudades de refugio Eran para que cuando se cometía eh, 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 si, si no se cometía un asesinato Sino alguien, por ejemplo Estaba platicando con otro Por un pequeño empujón Sin querer intención de matar a otra persona Muere la otra persona Entonces había ciudades de refugio Pero aquí como Absalón Cometió un asesinato premeditado No podía ir a ninguna reunión A una, perdón, ninguna, a una ciudad de refugio Ahora Haciendo estudio. Más profundo De este capítulo 13 Si gustan anotar Estos son datos importantes Aquí David El rey David Tenía aproximadamente 53 años de edad Amnón tendría 22 años de edad Absalón tendría 20 años de edad Tamar tendría 15 años de edad Una niña Salomón Tenía dos Años de edad Bueno Si yo doy el estudio completo De esto nos llevaríamos Mínimo media hora, una hora Etcétera, pero tú anota Rey David 53 años, Amnón 22 Absalón 20, Tamar 15 Salomón 2 ¿Qué hizo Amnón? Uno, robó la virgin, su virginidad de Tamar, de su media hermana. Dos, la rechazó para tomarla como esposa. Y eso estaba totalmente en contra de la Torah. Entonces, no creo que su alma esté en el cielo, ¿verdad? Ahora, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 22, otra vez. Esto es muy importante. Por favor, es muy importante. Deuteronomio 22, 29. Vamos a volverlo a leer. Ya lo leímos, pero vamos a... Deuteronomio 22, 29, dice. Entonces el hombre que se acostare con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Desgraciadamente vamos viendo... Cantidad, es que miren, un, un solo pecado Trae muchísimas cosas Que Que, eh, que implican lógico El, el uso, o sea, consultar la Torah Mujeres eh, Violadas eh, Que después son hermanas En Yahshua ellas, ellas deciden seguir a Yahshua Etcétera eh, Gracias al Eterno Gracias al Eterno Y repito por tercera vez, gracias al Todopoderoso ninguna de las santas de la Keilah local y mundial de gozo y paz han sido violadas y reprendo eso en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach que jamás serán violadas en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. esto que estoy diciendo tiene mucho peso amados aquí se lanza la palabra profética en el nombre de Yahshua y así es ahora la acción de, Ammon, de Amnon deja la impresión entonces que Tamar había tratado de seducirla Por eso le dice Esto que estás haciendo es peor ¿Recuerdan? Esto está aquí Vamos a ver el verso Ya lo ministré, Pero es todavía En el verso 16 Es segundo libro de Samuel capítulo 13 Sino que llamando a su criado que le se, se, Perdón Y ella le respondió No hay razón Mayor mal es este de arrojarme Que el que me has hecho Mas él no la quiso oír O sea Se ve que Tamar sabía Torah Claro que sí Eso de que me quiso seducir, etcétera Y la de acá Es una bajeza Es ser nada O sea, no ser un hombre pues Ser una bestia Bueno Entonces aquí vemos que el criado La echa Y cierra tras sí la puerta O sea, la echa como una cualquiera Era una virgen de Israel si quieres que tus hijos sean bendecidos, guarda la Torah. En Oseas 4.6 dice, porque como tú te olvidaste de mi Torah, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Ahora, el incesto se castigaba con la muerte. Ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Levítico, por favor, vamos allá otra vez A Levítico 20 17 Ese es incesto Se castigaba con la muerte Levítico 20, 17 Si alguno tomara a su hermana Hija de su padre o hijo de su madre Y viera su desnudez Y ella viera la suya, es cosa excresable ese crable, perdón Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Pero aquí recuerden, fue una violación. El que debía morir era Amnon. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, es algo terrible. Pero les vuelvo a repetir, amados Ahim, a, him, a yo, de hermanos, hermanas, este, este pecado es súper frecuente, muy frecuente. O sea, entre la gente. Como la gente no quiere nada de Torah, la gente no quiere nada de Torah, en la, en la casa de la gente se ve cosas paganas, canales de pornografía y películas de sexo y de violencia y de matazones, y de muertos, etc. Cosas violentas, pues, pues el demonio reina ahí. Ya, se reprenda a todos los demonios. Entonces, después suceden cosas así y la gente, perdóneme lo que voy a decir, bueno... La gente lo ve normal ahora O sea, hace 40 años eh, Me llamaba una mujer así Dice, mire doctor, revísela usted a ver si es virgen Porque eh, mi hijo, el mayor, se metió a su recámara ayer en la noche y, y parece ser que la violó Entonces yo tenía que dar un certificado como médico Si estaba virgen o no Aún así, el trauma psicológico, aunque no fuera violada, el trauma psicológico de, de tratar de abusar de ella, ¿no? Pero esto, eso fue hace 40 años o más, 35 años, etc. Pero ahora eso ya no. Es una perversidad. Lo ven como normal. Lo ven como normal, amados. Eso, bueno, pues no hay problema, pues son hermanos o medios hermanos. Cásense, ya no, no hay problema. Ya. O sea, qué increíble, ya está. Estos... Bien dijo Yahshua, como la época de Sodoma y Gomorra, como la época de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Bendito es Yahshua Mashiach. Él viene para acabar con toda esa basura y más, ¿no? Porque hay cantidad de pecados. Entonces, a ver, conclusión: violación de, de esta nena, porque decía yo, 15 años. Pero de cualquier mujer que sea virgen O sea, es una, es una abominación eso Solamente los demonios pueden hacer eso Ahora voy a orar por ti Tú que eres hermana y estás conectada Por favor, inclusive no, no vayas a escribir ningún comentario eh, Debido a esto Me refiero a, a que vas a ser sanada porque pues, es, esas son cosas muy personales tuyas Y vamos a, tenemos que guardar el secreto pastoral eh, Y también tu privacidad y todo Solamente es para ti Tú lo sabes ahí en tu corazón Si fuiste violada, maltratada Por el padrastro Por tu primo, el hermano mayor Un criado, un sirviente que haya habido ahí en la casa Etcétera, entonces Permíteme orar por ti, y esto solamente es para las que fueron violadas y ya son hermanas en Yahshua Mashiach. Por favor, vas a ser sanada. Ten fe en el nombre de Yahshua Mashiach. Levanta tus manitas, pon tus manitas así, hermana. Eso es. Baruch Bendito eres Elohim, Rey del Universo. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, Abacados. Por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo tu siervo sujeto, a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera de la vida de mis nuevas hermanas que fueron violadas. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, por favor, abre las ventanas de los cielos y manda fuego de tu bendito Oaxacodes para quemar toda amargura, todo resentimiento, todo odio contra esa o esas personas que las violaron. Eso, lo más importante es perdonar, eso, muy bien. Y si quieres llorar, llora, eso. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, reciben sanidad ahora, todas las Zahayot. Y hermanas que después, o sea, después las que vayan a ser hermanas después, que vean este video ya grabado. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, ahora empieza a sentir la sanidad en tu ¿Por qué no decirlo así? así? En tu espíritu, en tu alma, y está en tu cuerpo. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Omen, de Omen. Eso, y ahora voy a dar consejos: el primero, mantener así la, el alma pura, habiendo ya perdonado en Yahshua. Todo se puede, si fuera con nuestras propias fuerzas, amadas hermanas. Amados hermanos, ¿cierto? No podríamos, necesitamos la ayuda de Yahshua. Yahshua Hamashé lo dice: sin mí nada podéis hacer. Número dos, a veces dicen, eh, me deseo, bueno, todavía sigo ministrando de alguna manera. Roe, yo fui violada, me voy a casar, se lo tengo que decir al que va a ser mi esposo. Sí, sí. Porque tu matrimonio tiene que empezar con bien. O sea, tiene que, tiene que ser basado en Yahshua, la roca, la verdad. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tu matrimonio empieza con mentiras, después tu esposo duda, dudaría o no. O sea, esa, esa es la mayor pregunta que me han hecho o que le hacen a los ancianos y ellos me lo hacen a mí. Se va a casar esta hermana, pero dice que fue violada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se lo tiene que decir a su, a su futuro esposo? Sí, sí se lo tiene que decir. Pero se lo tienes que decir, eso es. Ahora, esto es muy personal, son cosas muy personales tuyas. Entonces, no lo platiques con cualquiera o prácticamente con nadie. Ahorita ya fuiste sanada. Y lógico que hay almas que van hablando y van pidiendo consejo y entonces se les va dando con mucho gusto. Pero lo más correcto es... Eh, eh, es que es un, es, es un trauma tan terrible Ahorita tú ya fuiste sanada Pero me refiero a las que no todavía no son sanadas Porque no conocen Torah No, no han perdonado, etcétera. Ellas mismas llevan pecados, arrastrando, etcétera. Entonces es un trauma de todas maneras entonces, muchas, muchas mujercitas, muchas nuevas hermanas, pues, lógico, ya cuando son nuevas hermanas, quieren conocer a Yahshua Mashiach, que guarda toda su bendita Torah, cuando ya quieren hacer tevilá y rompimiento de maldiciones, es el momento de hacerlo. Vamos a suponer que tú fuiste violada y no quieres contárselo a nadie. No se lo cuentes a nadie. Escucha los audios de Liberación Demoníaca 1 y 2 y vas a ver, ahí, ahí está todo. Traté de englobar todo. Todo. O sea, romper maldiciones contra los que te han hecho daño, etc. O sea, ahí está, ahí incluyes esto, ¿de acuerdo? Eso. Y ya las preguntas que vayan surgiendo, con mucho gusto en mi saber, yo la iré respondiendo, porque ahorita ya es todo por teléfono rápido con los amados ancianos, los consejeros, las consejeras que siguen trabajando, no solamente local de la Aquila local de Tehuacán, Puebla, México, sino a nivel mundial, con los roín, los mismos pastores, los mismos ancianos de las mismas congregaciones de gozo y paz en otros países. Cierren su Tanakh, por favor, cierren su Biblia, cierren sus apuntes y vamos a darle toda gabal eterno por esta lección. Bendito es el dos.